0: quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender
1: y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en
0: Cuestión de Enfoque. Iniciamos. En este capítulo vamos a hablar de un tema que, miren, por un lado es un tema bien interesante de explorar, este, porque de pronto los adultos No nos creemos que estas cosas pueden suceder Ya les voy a platicar de qué vamos a hablar ahorita en un momento Por un lado no, no nos lo creemos No sabemos cómo, nos sentimos como De pronto un poco fuera de lugar Porque nos han contado que, que las cosas Tienen que ser como un poco rígidas con los chavos y, y demás Pero por otro lado Soy partícipe en los últimos meses de mi vida Que es un asunto Que da resultados y en el día a día se puede Observar antes de que les cuente la sorpresa que hoy tenemos en la mesa de Cuestión de Enfoque. Sorpresa para mí porque me siento bien feliz de tener dos personas que en los últimos días de mi vida se están volviendo bien importantes. Ya les voy a contar por qué. Pero primero, saludo a las terrazas. ¿Cómo están? Mis queridas gemelas adormiladas hoy de plano, ¿eh? Ay, es que hoy es Fundamentos Culinarios y pues, está cansado. O sea, vamos a volver este, al, al asunto de, estoy cansada por la escuela.
2: Ay, pues es que de estar todo el día en relajación de dos o tres meses, yo no me acuerdo de vacaciones a volver a un ritmo en donde los profesores al ser jefa de grupo me dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer
0: aquello y ponte bien, es como, oh, el precio bueno. de liderazgo muy miri, exactamente ¿verdad? sí, ¿Tú no, tú no eres jefa de grupo y también estás adormilada, o sea ¿qué onda contigo? porque acabo de regresar a bailar, ah sí es cierto, sí, de plano volví a bailar sí <risa> ¿Y si te sientes feliz así como la musiquita? Sí. Es que no, no, había, no había escuchado el asunto de la música. ¿Ya? Ah, sí. Es que estamos cual, de acuerdo que está dormilada. Revolvió a bailar y es bien feliz. Y Sara, pues, aunque está cansada de la carrera, ah. se vislumbra un futuro prometedor. Ey. Ya está trabajo y todo. Mándale sí, saludos tengo... a la chef.
2: Sí, un eh, saludo a la sommelier Adriana. Eh, que él, por cierto, el... Un, el desde el viernes va a estar el primer festival del vino, ahí voy a andar trabajando en eh, Habanero, eh, Cocina del Sur, que es comida yucateca, por si gustan acompañarnos, ahí los esperamos.
0: Muy bien, ¿se acuerdan de qué vamos a hablar? Están <risas> adormiladas de educación. Vamos a tener tres, este, tres capítulos en donde vamos a hablar de educación. Hoy uh -huh. es el primero y el tema súper interesante. ¿Ustedes creen, chicas, que se puede educar desde el amor? Yo. No es la
2: única manera, ¿no?
0: ¿Es la única manera? Uh -huh. Bueno,
2: se supone que debería ser la única manera, sin embargo, hay personas que lo hacen por dinero. Algunos. Ah, bueno, sí.
0: Tristemente.
2: Tristemente, pero pues lo, lo
0: hacen tristemente. Y al final de educar nos toca a todos. Y hoy tengo el honor y la la grata... este como les digo, experiencia de presentar a, a una persona que hace ratito Detrás de los micrófonos nos platicamos es presente, Está presente en mi vida Desde hace mucho tiempo, mi querida Lourdes Loría, ¿Cómo estás? Maestra querida bienvenida. Jazz,
1: Muchas gracias por la invitación Estoy muy emocionada Gracias por esos aplausos Saludamos a todas las personas Que nos escuchan Porque estar aquí reunida de personas Como ustedes Me hace sentir muy feliz Y, y muy agradecida ojalá que todo esto que vamos a hacer
0: juntas sea muy divertido y sea para bien de los que nos están escuchando seguramente así va a ser porque a Luli Loria es de las precursoras de la educación humanista en Querétaro, no, de, haciendo como, como historia pues nada más nada más 40 años este, en el estado de Querétaro eh, participando con eh, muy activamente en este asunto de la educación humanista y en particular educación con amor, ahorita ella nos platicará y aquí está Alexander, ah, a ver, Alexander Palacios. Arturo, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Este pues
2: aquí un poco nervioso, pero aquí estamos.
0: ¿Está nervioso? A ver, le voy a acomodar más el micrófono. Bueno, ya ahí viene Miguel, porque por más caras que nos hacía. Está apagado. Ah, está apagado el micrófono. Haz de cuenta que no hemos dicho nada, Alex. Bienvenido, Arturo Alexander Palacios.
3: Muchas gracias por la invitación. Este, Aquí un poco nerviosos, pero pues aquí estamos.
0: ¿Ni no, no, se te nota? No sé, es lo que le digo. No
3: se le nota que esté nervioso.
0: Este muchacho no se pone nervioso, nada más como que juega a ponerse nervioso. A ver, no, a ver, ahorita que platicé con usted. Se ve chiquito, pero mira. Bien, listo, muchacho. Alex, eh, el día de hoy representa la, la voz de los jóvenes. viene a acompañar a Luli, que ella es nuestra voz experta. Y vamos a ver de qué va este asunto de la educación con amor. A ver, Luli, platícanos, o sea, ¿de dónde surge esta idea? Este, ¿por qué tanta pasión por demostrar que este tipo de educación se puede lograr? Bueno, todo empezó
1: en abril de 1978, en Querétaro. El proyecto era dar a cada uno de los niños lo mejor que tuviéramos, lo más que pudiéramos, desde un enfoque muy humano. Nuestra filosofía, y esto fue heredado, fue aprendido, fue vivido con mi mamá que fue fundadora de los Boy Scouts de las Mujeres en Querétaro. Y la filosofía era amar a Dios, amar a México, amar a nuestros semejantes, amar la naturaleza y amarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, surge esa posibilidad maravillosa que, que todavía no sé cómo explicar de cómo empecé un día en el niño feliz para, para toda mi vida, quedarme ahí hace 41 años y medio y, y era lo único, lo único que yo estaba segura, dar una educación con amor. Bien, dijo Monse, no hay otra ese es el camino, esa es la forma y el amor, el amor entendido como esa suma de valores, de virtudes que todos los seres humanos tenemos en nosotros y que, y que quien más lo merece y lo necesita. El mejor destinatario es el niño y el joven que tenemos en nuestras manos y a quien tenemos la, el privilegio de acompañar. De ahí para adelante ha sido no un lema, ha sido una filosofía de vida, ...ha sido un compromiso con Querétaro... ...brindar una educación con amor... ...quiero aclarar algo rapidísimo... ...es que eran los tiempos... ...en los que a los niños les pegaban los maestros... Uh -huh. ...los sometían con golpes... ...los ponían en... ...contra la pared... Y, ...y lo único que sabíamos es que nosotros jamás... ...haríamos eso... ...cumplirlo... ...de veras que ha sido un logro muy grande porque... ...jamás hemos lastimado a un niño... Y son 41 años de servicio y muchas generaciones muy exitosas.
0: Vamos bien y espero que sigamos muchos años más. Muy bien, chicas. Alex, ¿algo que quieras agregar?
3: No, pues que sí hay mucha razón en eso de que nunca nos han tratado mal o golpeado o lastimado. Simplemente yo creo que hemos todos pues, contribuido para que nuestra escuela sea mejor día a día.
0: Mira, les voy a contar una cosa, chicas. Yo no, no creo que sí se las platique. Yo tengo este, un poquito tiempo de estar eh, ahí participando con, con Alex y con sus compañeros, y gracias a que Luli me dio la oportunidad de trabajar ahí un, un ratito con ellos. Y hay algo que me sorprendió, Luli, querida. Eh, hace un par de semanas teníamos que arreglar algunas cosas este, contigo tempranito, ¿no? Sí les conté gemelitas. Este, Luli les dijo a los chicos, me voy a quedar con sus maestros unos minutos y ustedes muchachos van a responder unas preguntas que les hizo ahí, ¿no? Este, ¿se acuerdan que les conté? No. Ay, que me hagan quedar mal muchachos. ¿Te acuerdas, Monse? ¿Qué pasó?
2: Que sí, se quedaron quietos y trabajando.
0: Cuando ah, yo sí, subí cierto. al salón… Sí. Los niños estaban sentados trabajando en lo que Luli y yo les habíamos dicho. Porque ella les dijo, van a hacer esto. y Yo les dije, acuérdense que tienen pendiente esto. Entonces subí al salón y dije, ¡guau! ¡Ah! ¡Wow! Estaban trabajando, sentados, terminando la, lo que les habíamos dicho. Y no nos tardamos los minutos que, que ella les había dicho, nos tardamos un poquito más. Entonces a mí me quedó claro, Luli, ese día que... Es verdad este asunto de cuando tú le das al joven, porque estamos hablando de jóvenes de secundaria, queridos maestros que nos siguen. Sí. Este, cuando tú le das al joven la posibilidad de tomar la decisión adecuada, el joven usualmente lo hace, ¿no? De pronto los adultos tenemos como este juicio de híjole, quién sabe si lo vaya a hacer, ¿no? Y de pronto, pues, la, la experiencia a veces en otro tipo de contextos, pues, nos dice otras cosas, ¿no? Ese día, Luli, yo este, entendí, terminé de entender que estaba en mi lugar, ¿no? Porque a fin de cuentas, un contexto adecuado permite que los chavos se desarrollen, como yo lo he creído durante los últimos años de mi vida que los he acompañado de manera personal en coaching, ¿no? Cuando tú les das la oportunidad de tomar una decisión adecuada, usualmente ellos toman la decisión adecuada. ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se vuelve realidad esto? Porque estoy segura de que no es una siembra de ayer para hoy, ¿no? Una cosecha, perdón, de ayer para hoy. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué hay que hacer como adultos para que realmente tengamos la confianza de que el chavo, independientemente de que sea un joven, por ejemplo, de inteligencia kinestésica, no puede tomar la decisión adecuada en el momento justo para crecer como persona?
1: Yo creo que no hay otra más que el primer paso, el primer requisito es confiar en ellos. Confiar en que ellos saben que los quieres, que los respetas, que los admiras. Que lo que van a hacer es lo que ellos decidan, como bien dijiste. Uh -huh. Y no me voy con falsas expectativas de, ah, no me van a fallar, por favor, no hagan eso, me moriría de la tristeza. No manipulamos, no chantajeamos, no cobramos las fallas del ser humano que está en la escuela. Una educación con amores nos podemos caer cien veces, pero vamos juntos y juntos nos levantamos y volvemos a empezar es un día a día es un dar y recibir es un confiar y más que nada ellos abren su corazón cuando sabes que eres, saben ellos que eres auténtica esos maestros de a ver mi amor y ven acá y, se, y te dicen los niños es que no, no me quieren y, y ellos sienten cuando todo esto es auténtico, llega. Y esta educación es de, de corazón a corazón. La cabeza está ahí siempre. Acompaña y guía.
0: Pero el corazón manda. Okay. Van, chicas, ya, porque si no aquí este voy a acamparar. Al fin que ni me gusta, ni, ni uh, me sí. sale. Mira,
2: Sobre todo no te sale.
0: Sarita vas. Sarita. Ah, y
2: yo. Sí, Sarita, mira. <risa> 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 chán, 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 mira. <risa> um, Oh, es que estoy intentando acomodar las palabras porque sí tengo una que es ahí pero ¿cómo se hace para poder hacer este tipo de educación cuando las reformas educativas o el país te exige hacer de determinada manera el trabajo
1: nada por encima del niño uh -huh. nada por encima de la dignidad, nada la ley es lo más respetable que hay, pero ninguna ley está por encima de la dignidad del ser humano. Cuando tú, tú como joven, como alumna, dentro y fuera del aula eres respetada, eres tratada dignamente como un ser humano que merece lo mejor, todo lo que está a tu alrededor se va a mover para que tú aprendas, para que tú crezcas y para que tú apliques lo mismo con los demás, entonces las leyes sí, en 41 años yo empecé además bien jovencita yo tenía 22 23 años y teníamos esa oportunidad de establecer una forma de trabajar, ¿no? de decidir cuál es la filosofía que queremos tener y y así empezamos y así queremos seguir porque al principio me hacían hasta como burla un poquito algunos maestros, compañeros, directores, que decían, ¡Ah, es que es muy romántica la maestra Luli! A ver, una educación con amor, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y yo decía, ¡Qué difícil poder explicar que el respeto al niño y el amor al niño es lo principal en nuestra escuela! Todo lo demás llega y tenemos alumnos muy brillantes que siguen siendo ahora sí que representantes del colegio en donde recibieron una educación con amor y que dicen, fue el tiempo más feliz de mi vida, porque jamás hubo un castigo, no hubo situaciones en las que el ser humano se sintiera humillado, ahí vamos juntos, sí, es, la ley es importante, pero la dignidad del ser humano está por encima de todo.
0: Puedo hacer otra pregunta. Adelante, está en su mesa, señor. <risa> que pregúntenme a mí que si puede. ¿Cómo que le das permiso? Y yo así, ay, Dios, ay, viene otra pregunta.
2: Así viene, viene, viene ahora
1: aquí. <risa> Lista. <risa> Órale Alex.
2: Chon, Listo. Chon, chon, ah, bueno, en la sociedad también hay chicos que son maltratados, que son abusados, que no viven en las mejores. Condiciones. Condiciones, entonces, ¿cómo? Bueno, he visto casos en escuelas en donde cuando se ve un caso así es como de no, este niño no porque me va a traer problemas, entonces, ¿cómo se hace en una escuela para poder darle también como un espacio seguro a este tipo de chicos en donde ellos digan, estoy viviendo esto en mi casa, pero al ir a la escuela puedo sentirme un poco más seguro?
1: Fíjate que te la voy a, a contestar desde lo más sencillo. Yo creo que somos de las pocas escuelas en Querétaro a nivel secundaria, preescolar y primaria que nunca hacemos un examen de admisión. Es una entrevista. Y entonces es ver más allá de lo que ven tus ojos. Y entonces cuando tú le dices a un joven, a un niño, ¿por qué te pasó todo esto en otro lado? ¿Qué necesitas? Y se me queda miedo y me dicen es que no me daban la oportunidad de hablar. Y aquí, en un ratito, yo creo que usted me conoce más que los que me conocieron durante un año en su escuela. Esa comunicación de la que tu mamá es así como una, una representante en Querétaro de la buena comunicación, de la mejor forma de comunicarse y, y con un nivel profesional muy alto, esa comunicación es elemental. Cuando tú te comunicas adecuadamente con un niño, hago entrevistas para niños de un año, de dos años, que no hablan todavía, y nos sentamos ahí a jugar con tazos, y yo ahí me doy cuenta si sí vamos a poder cumplir o no vamos a poder cumplir. No siempre se quedan, te soy sincera. Pero cuando decimos sí, es un sí comprometido y cumplimos. Y esa persona que no brillaba en otro lugar, a veces ni en su propia familia han reconocido y valorado su, su experiencia y su conocimiento y sus posibilidades, acá brillan y brillan con luz propia. Y es algo hermoso ver, ver que, que cada uno empieza a surgir y empieza a hacer y a cumplir la misión que
0: tiene. Vamos, Monse. Sí, Monse puso cara de tengo ganas de ser un. ¿Verdad? Pregunta, Yo dije, ¿eh? ya está
1: pensando algo, Monse.
0: ¿Puedes preguntarle a Lulio? ¿Le puedes preguntar a Alex, Alex? también? Okay. Porque eh, sería interesante ver la postura de Alex, no solo que no quiero escaparar.
2: <risa> Ay, pues, es que me quedé reflexionando porque, o sea, como que siento que siempre en las escuelas es como buscan sacar lo mejor del alumno, ¿no? Y hay... Eh, veces que creen que estresarlos es la mejor opción que porque, bueno, por ejemplo yo pues eh, aprendí estresándome, por así decirlo entonces ahora siento que no puedo aprender sin estresarme, o sea, siento que si no me estreso, entonces me cuesta un poco más eh, centrarme pero escuchar como otra postura de que puedes hacerlo un poco más calmado calma es como de ah
1: vale sí Manse. te invitamos a que tomes ya sé que vas en profesional y que, y que estás muy contenta con, con lo que estás sí. estudiando, pero te invitamos a que vengas un día, una semana, de secundaria, para que veas que educar con amor es paciencia, tolerancia y lo que deseamos, confianza en que ellos van a llegar. Cada uno ha ido llegando a, a lo que él puede. Así que... Ven a observar y después vas a decir, ay, no, vuelvo a estresar. Me relajo a partir de hoy. Es, es otra vida, es todo
0: diferente. Sale, vas. Ay, otra vez yo, bueno, está bien. Sí, a de la mesa es tuya, ya sabes. Ah. Aquí tú eres nuestra líder, Sara. Ah,
2: vale. vale, ni me la voy a creer. A ver, Alex, ¿qué ha sido lo más difícil para ti dentro de la escuela?
3: Yo creo que lo más difícil para mí ha sido, pues... ...lidiar con algunos casos de compañeros que, pues sí, de alguna u otra manera tienen algún problema o algo... ...pero pues yo creo que entre todos, compañeros, maestros, y, pues todos lo complementamos a ser... ...pues una persona mejor, ¿no? Ayudar y que puedan llegar a ser mejores personas día a día.
0: Si pudiera haber algo diferente... ...en la escuela, ¿qué te gustaría que fuera, Alex?
3: Pues yo creo que nada, yo creo que así la escuela está bien... <risa> y que, este pues, podríamos mejorarla, sí, pero pues cambiarla no
0: Mejorarla sí, pero cambiarla no ¿Ok? ¿Y tú crees que podrías tú hacer algo para mejorar? Tú como alumno de, de esa escuela ¿Todavía hay más que se puede hacer para mejorar?
3: Sí, yo creo que lo que yo haría sería, pues, hablar lo que pues, Las cosas que no nos sentimos a gusto entre los niños, los maestros Y poder mejorar lo que podría ser la educación
2: con amor Ok, chicas Voy a hacer otra pregunta basándome en mi propia experiencia uh, Bueno, la mayoría de las personas sabe que pues yo, yo fui a una escuela en donde mi mamá era la directora eh, Los maestros pues algunas veces no eran tan agradables y nos traían con látigo de
0: desprecio. Pero los querían. Sí. O sea, sí, bueno, era, era como fingido nada no, que Sí, los querían.
2: Sí, nos Saludos a los maestros
0: de Sara de la Ciudad. Con mucho
1: cariño. Y al látigo también los saludamos.
2: <risa> no, sí hay cariño, ¿a poco no? Sí, sí hay cariño. Nos vamos a
0: saludar con mucho cariño, con mucho aprecio.
2: Cuando salí de la secundaria... Los que ay, hiciste hubo, más todavía, algunos,
0: sí. al, alguna en particular
2: <risa> sí. okay. entonces ¿Cómo es tu experiencia en la escuela al tener pues, a, a tu abuela ahí siendo la directora, eh, la fundadora digamos así, ¿no? sí no? Sí, sí, sí de ahí de tu escuela, ¿no ha habido hay como problemitas ahí con tus compañeros de ah es porque eres el nieto o algo así?
3: Pues sí, sí ha habido problemas, pero pues las hemos podido superar. Sí hemos tenido diferentes como, bueno, que me hacen diferente por ser el nieto de la directora, pero pues a final de cuentas pues mis amigos, con la gente en la que estoy, pues me tratan como soy y ven la persona que soy y no el nieto de la directora, así como de ah, no, pues le voy a caer bien porque si no me corren. Entonces <risa> yo creo que ha sido, pues sí difícil, sí hemos tenido algunos problemas, pero nos hemos sabido levantar.
0: Ok, vamos a poner en contexto que te voy a contar, Alex, Luli. Sara lo sufría un poco, Monse no se enojaba poco. mucho. <risa> como verás, son, son diferentes de, de sí. personalidad. Entonces Sara de repente, oh, era como, vaya, no quiero estar aquí, ¿te acuerdas? Sí, yo quiero estar ahí. Y, 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 y Monse se enojaba y entonces defendía a Sara y ya sabes, esas cosas que de pronto pasan, ¿no? Pero fue bueno para su aprendizaje en la vida, ¿no? O sea, las puso como pues, en... En, una, en posibilidad de crecer desde otra perspectiva y pudimos tomar como decisiones adecuadas al decir esto no lo tocamos aquí, lo tocamos después y no hablamos mal nadie de nadie. ¿no?
2: Pues yo nada más me acuerdo que gracias a esos, esas cosas me pude mantener más en la lectura y en la escritura porque pues estaba el grupo <risa> sí. y en la esquina estaba yo leyendo.
0: <risa> y entonces aprendiste y mucho aprendí. con tu libro
2: Sí, o sea, creo que Aprendí mucho de mis profesores ahí Pero creo que de lo que más aprendí sí fue de los libros
0: Y la observación de, de Miri, en sus, Sara, Miri y Sara En sus en sus calificaciones De pronto era Está muy metida en sus libros No convive con los demás, y cosas por el estilo ¿Verdad? No, no Una perspectiva de vida Diferente desde entonces
2: ¿no? Sí, es que más que nada en mi experiencia De la secundaria fue Ay, es que todos eran muy pesados, digamos, no sé Tus compañeros. Sí, eh, entonces, pues, Moses aquí mis ojos sí se llevaba bien con ellos y era como de, pues, ahí ellos en su rollo y yo en el mío y era como, incluso a veces me hacían comentarios de, está el grupo ahí y, ya, y hacen alguna tontería y ya nada más vemos a Saraí y como hace cara de, ah,
0: otra vez. Otra vez. <risa> <risa> no, Alex no pasa por eso, ¿eh? Ah, que bueno, me... yo creo
2: que no, <risa> No, no sí, que bueno. No. ¿Tres del que está dentro del grupo? Eh, ¿Estás
3: sí, yo creo que sí, yo creo que pues todos hemos ayudado a ser mejores como ya lo había dicho antes, pero yo creo que pues no estoy así como que apartado o me siento menos, yo creo que pues hemos sido tratados igual, no ha habido ningún como desbalance.
0: Eso está bien padre. Luli. A veces no nos damos cuenta de que estas cosas que Sara nos platica suceden, ¿no? Aunque lo estemos viendo todos los días. este, De pronto tenemos como segura taller, ¿no? Creemos que todo lo que está sucediendo está bien, que es parte del proceso. Y digo, cada colegio, cada escuela, cada lugar tiene como sus, sus diferentes estilos para otorgar enseñanza a los chicos. Sin embargo, esto sí puede calar profundo en, en la emoción de alguno de los muchachos, ¿no? Esta, esta experiencia, por ejemplo, de Sara y, y algunas otras que podríamos este como traer un poco a la mesa, incluso en casa, ¿no? De pronto no nos damos cuenta que por pretender que a ellos les vaya bien, estamos como haciendo un hoyito por ahí en la parte emocional.
1: Algo que, entre las cosas que nos propusimos desde el principio, fue enseñar a nuestros niños a pedir ayuda. En 1978 a nadie se le hubiera ocurrido que un niño aprendiera a pedir ayuda, aprendiera a decir no quiero, aprendiera a decir no me hagas esto, cosas así, porque realmente la cultura era muy diferente y las costumbres. Nos sirvió mucho ver niños que nos llegaban, como empezamos con la primaria después de seis años del Niño Feliz, nos llegaban ya de otras escuelas y decían, es que nos castigan con los libros en la cabeza, parados en el sol todo el tiempo. Otros decían, es que nadie me junta en mi salón y se burlan de mí. Y entonces nosotros fuimos como tomando todo esto que recibíamos y decíamos, aquí no, aquí no, aquí no, era como el reto se vuelve una forma de vida. Cuando te vuelves protectora de los niños, de la causa de los niños, te vuelves así, bueno, perdón porque voy a decir una expresión que, que me gusta de Arturo, mi hermano, que dice ojo chicharo. Y ese ojo chicharo es, fíjate, fíjate, el que ya no sonríe, el que está aislado. Y ese ojo chicharo nos ha ayudado tanto a acercarnos y a decir, aquí estoy. Y yo les pregunto siempre en esta mesa en donde trabajo y en donde todo sucede. Y todos nos ayudamos. Yo les digo, a ver, ¿cómo quieres resolver? ¿Necesitas ayuda o tú solo lo puedes lograr? ¿Quieres que yo te acompañe o yo sola lo arreglo? Y se van a pensar, regresan y me dicen, algunos me dicen, bueno, contigo, los dos le entramos, con el maestro o con los alumnos con quien se tenga que hablar. Otros me dicen, yo solo, o yo sola. Muy bien. Y otros me dicen, Luli tú, yo no quiero o no puedo y es el no quiero no puedo de un día y cuando ve que empieza a abrir todo el mundo y voltear a ver de una manera diferente cuando toman conciencia de lo que está pasando entonces dicen ya yo solo y eso es maravilloso cuando salen fortalecidos conscientes de que, de que no hay por qué estar solitos en un rincón pero nada hace daño todo es para bien todo es para bien, te estoy viendo aquí y entiendo, entiendo que, que pudiste acomodar, resolver y superar, y te fortaleciste. ¿Cuántos de los que hicieron que te estuvieras en un rincón, hoy están sin un proyecto de vida?
0: Uh -huh. Ajá, ah, ¿ves? Mucho.
2: Mucho. <risa>
0: sí. Qué bueno que es internet, porque sí se alcanzó a escuchar esto. <risa> O sea, te acuerdas cuando ibas a la universidad de que ahí está la niña, es menor de edad, ahí está Alex. <risa> no, no, no. Es
3: menor de edad. <risa> Perdón, Alex.
0: Te fortaleció, ¿no? Sí. sí. Y creo que en esta parte es bien importante, como dice tu hermano, estar ojo chicharo. Ojo chicharo. Es que Luli, podemos dejarlo pasar, podemos no darnos cuenta y sí. es muy peligroso porque sí. a, a lo mejor estamos como muy enfocados en la parte del desarrollo académico no o queremos lograr grandes metas a nivel, eso, académico mm -hmm. institucional y demás y me parece que en eso tú y yo compaginamos desde desde que recuerdo que la parte más importante sí. está ahí, en la persona
1: Sí, yes. y cuando ellos lo saben y, y saben que son lo más importante actúan en una forma congruente y no permiten y vienen costó mucho trabajo cuando yo les decía desde chiquitos vengan y digan en un año no sé si te acuerdas Alex pusimos una libreta vengan a decir todo lo que les pase escríbanlo para que les ayudemos uh -huh. y entonces los grandes no llegaban a apuntar y los chiquitos ¿dónde se apunta? <risa> <risa> los que no sabían escribir y ahí te das una idea sí. de que cuando abres un espacio todos tienen algo que apuntar sí. y uno tiene la obligación de pensar ¿qué más puedo hacer? porque este chiquito todavía necesita más apoyo de lo que hoy tiene. Siempre hay que renovar cada día ese compromiso y esa mirada de amor.
0: Monse, ¿tienes algo que preguntar? ¿O le sigo? Le sigo, ¿verdad? Estás de veras. este. <risa> a ver, si ¿sí hay algo que me, que me llama la atención, y seguramente tú te has enfrentado muchas veces a eso, y a lo mejor Alex nos puede ayudar. Mm. Educar con amor no es solo apapachar. No. O no es apapachar, porque digo, también yo he tenido experiencias en donde es que sabes que los estás apapachando mucho, qué necesidad de estar hablando tanto tiempo con ellos, con que se ponga la regla rígida, uh -huh. fría, uh -huh. basta, ¿no? Eh, educar no es apapachar, perdón, educar con amor no es apapachar, también la parte de poner el límite es necesario, y también tiene que ver con el amor, ¿no? claro. porque de pronto nos equivocamos un poco, y yo quisiera saber Alex si todo el tiempo te están apapachando.
3: La verdad no, eh, hemos crecido pues con una manera de reglas sí tenemos límites, eh, las uh -huh. establecemos Pero pues también a final de cuentas siempre hemos tenido de las dos, ¿no? Pues apapacho y reglas uh -huh. Claramente pues hay muchos niños en mi salón que dicen Ah, no, que sí puedo hablar más Claro que puedes hablar más, o sea, no es que te ponga límites para que no puedas hacer las cosas uh -huh. Entonces entre más te expreses, entre más seas quien tú quieres ser pues yo creo que es mejor para, para todos
0: Pero siempre hay hasta un, un hasta dónde puedes llegar Claro, sí De manera respetuosa, ¿no?
3: Completamente
0: Porque de pronto hay una equivocación Respecto a la percepción que se tiene del asunto Y a lo mejor ahí es donde Ay, maestra Luli, eso está muy romántica ¿No? <risa> Educar con amor no es solo dar a papacho Y dejar que el chavo Pues haga lo que quiera amorosamente Sino al contrario, ¿verdad?
1: Esperar lo mejor de él pero decírselo Ajá. decírselo porque no es sentarnos a ver qué puedes hacer o qué quieres el compromiso es cuando llegan y que no hay un examen de admisión y yo le digo, vienes a una entrevista y acabé ahora tú me a mí y se quedan viéndome uh -huh. y casi siempre me dicen si no hay castigos, ¿qué hay? Uh -huh. eh, y yo les digo, hay un diálogo hay un pensar por parte de nosotros de qué manera podemos ayudar a alguien que sigue cometiendo faltas y que, y que nos ha dado cuenta de que aquí no es así y cada uno recibe una respuesta diferente pero cuando llegan y, y ven la libertad que hay la confianza y el respeto que les tenemos empiezan todos a actuar igual, tardan algunos mucho más que otros pero al final pues hay que ayudarlos a que a que encuentren el equilibrio, es eso, nada más. Uh -huh. eh, yo, bueno, es algo diferente, pero lo comento porque soy terapeuta familiar y de pareja, y cuando estábamos estudiando y observábamos a muchos casos de niños, de familias, todo, yo les decía a mis compañeros terapeutas, es que el niño está confundido. no, 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 va a estar confundido? Ve nada más el poder que tiene el niño. no, no, niño está confundido. Para mí es una palabra importantísima, que significa todo lo que un niño necesita. Un niño confundido puede ser un niño que de veras haga daño a los demás y se haga daño a sí mismo y sin darse cuenta, sin darse cuenta lo que está haciendo porque hay confusión. Entonces hay que cuidar que no se confundan y que se vean a ellos mismos como, como lo que son, personas con un potencial enorme para, para ser los mejores. Y ahí vamos, ahí vamos en el día a día. También se van, también se van pronto los niños que, que no es lo que necesitan. Hay una frase que, que yo les digo, entran muy fácil, pero salen más fácil. Si no es lo que tú quieres, dilo por favor y busca otro espacio.
0: Claro. Este, de eso iba a preguntar. O sea, si ¿sí se necesita un perfil de alumno, de papá y de profesor en una escuela como esa. ¿No? Seguramente ya. hay quien... Pues no encaja, quien busca otra cosa, quien está acostumbrado de otra sí. manera, ¿no? Y entonces, pues creo que es una parte como fundamental para poder seguir con la, con la filosofía, ¿no?
1: Una maestra que quiero mucho, que se llama Rosita, decía, le decía a mi hija Luli, le decía, es que tu mamá, yo siento que debería de aplicar el reglamento y ser más dura y tal y tal, el primer año, ¿no? Y después le decía, ¿sabes qué, Luli? Entrar aquí es muy difícil porque todo es diferente. Pero cuando ya entendiste, cuando ya es, eres parte del proyecto, no te cambias por nadie, no te quieres ir de aquí, es porque vives con una tranquilidad enorme, ay, con armonía, con mucha alegría, todo el tiempo nos estamos riendo, pero cuando lloramos también lloramos juntos, vamos, caminamos juntos y compartimos, compartimos como personas sin distinguir muchas veces quién es el niño, el joven o el adulto, es tomarnos de la mano y llegar a la meta. Y todos ayudamos a
0: todos. Eso es la maravilloso. Si pudieran ustedes ver este... Ay, lástima que no tenemos video. Más que <risa> ah, no. Porque es que esa mirada entre Alejandro, Alejandro, siempre le quiero decir a Alejandro. Alejandro <risa> esa mirada entre Alex y, y Luli de ahorita fue como de... Era digna de haberla tomado mm. un video. O sea, a ver, va, es un asunto paralingüístico, va más allá de lo que se está diciendo, ¿no? Porque al final del día este, me queda claro que Alex está entendiendo perfectamente lo que tú estás diciendo, porque sí. en efecto lo ha vivido pues toda su vida, ¿no? Y no solo Alex, todos los niños que están, los niños y los jóvenes, ¿no? Que aún si van llegando, este, empiezan ya como a, a vivenciarlo y creo que esa es parte de, de la diferencia. Eso es. Este, Luli, el, el hecho de que sea una cuestión que se vive en el día a día y digo, no deja de haber problemas, ¿no? De pronto hay alguno hay que, al que hay que decirle vamos a hacer un pacto, ¿verdad? <risa> sí. Hagamos un pacto ¿eh? y, de ahí. y negociemos, ¿no? Eso, Pero eso. Eh, es que me queda claro eso, o sea, lo podemos sí. hablar, lo podemos negociar y podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a irnos por aquí porque si no va a pasar de esta otra manera Así y es. no está padre. Así es, caminar juntos. Caminar juntos. Monse, ya, ahora sí, ya te veo como demasiado reflexiva, no sé, que te nos vayas a dormir aquí, qué oso. ¡Ja, <risa> Va, Sara. Gracias. Hoy de plano.
2: Es que habla, se comió... Ha un... sido
0: posesa por Javier.
2: Sí. No. Exactamente. No. Ok. Ah. No. Ay, Dios, el sol. Este, ¿Qué pasa cuando el niño cumple con el perfil, pero el padre se niega? Eso está interesante.
1: Ay, es una pregunta muy fuerte. Ella es aquí la de las preguntas, puntiagudas. Te diría que no me lo esperaba, pero sí me lo esperaba. <risa> Mira. Hemos tenido que, pues, que hablar con papás. Con, mira, es una línea una línea tan delgadita que no se ve, pero que no puedes pasar como escuela. El respeto que merece cada familia es tan grande que nosotros solamente tenemos como cierto espacio para, para poder ayudar. Aquí el tema es que he visto papás golpear a sus hijos o me han llegado golpeados. Y en la escuela la violencia jamás en la vida se va a permitir ningún tipo de violencia. Y hemos tenido que hablar con papás y hemos tenido hasta que llegar a denunciar papás. O se los digo, ¿sabe que Su niña sí, pero usted no. Porque como una niña de cuatro años te llega con un golpazo en la cara, chiquitita, así la mano marcada y dices, es que yo con esta señora no voy a poder estar nunca cada vez que agredas a su niña va a ser motivo de problema somos respetuosos, muy respetuosos pero quien va a la escuela sabe que, que es una forma diferente y quien está ahí y hace las cosas de otra forma este, termina saliéndose o, o modificando, modificando ahorita me acordé de un ejemplo de los niños que decía ahorita ya que, que bueno, que empiezan y empiezan a vivir y, y empiezan bueno, a transformarse, a modificar ciertas cosas. Hay una anécdota, hay muchísimas, imagínense toda una vida ahí, pero en un año empe eh, ya empezó el ciclo escolar y entonces llegan a mi oficina en donde no hay puerta, donde todos pueden entrar y a la hora que necesiten. No ellos saben, a la hora que necesites no ayuda, tú llega no pasa nada. Y yo te atiendo, y nada más di, ¿me permites o quiero hablar contigo ya, no? Pero me llegaron como ocho, como de seis años. ¡Corre, corre! ¡Loli, Loli! ¿Qué pasó? ¡Loli, ven rápido! ¿Qué pasó? Es que un niño grandote aventó un pelotazo y le tiró su torta a la niña, está chiquita, y no le pidió una disculpa, y no levantó la torta, y se fue corriendo con la pelota. Y yo, a ver, vamos a platicar con él. Me paro, ¿no? y voy caminando y todos a mi lado íbamos así a buscar al alumno y una chiquitita pero así de seis años me dice Luli, no te preocupes, es que es nuevo. <risa> Dime si no han entendido cuál es la filosofía de la escuela. Cuando una niña me tranquiliza, a mí me dice: Luli, no te preocupes, es que es nuevo. Dale chance. Estoy diciendo: que poco aprenda. a poco lo va a lograr. Sí, 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 esa es la parte. Ah, hay una mujer que yo admiro mucho, se llama Marisol Justo de la Rosa, una educadora a nivel internacional extraordinaria. Ella dice: los valores hay que contagiarlos a los demás cómo se contagian los piojos. Y cuando ella lo dice en una conferencia magistral en Guadalajara, en un escenario precioso, y dice, hay que estar junto al otro, hay que pegar cabeza con cabeza, hay que prestarnos las cosas. ¿Cómo se contagian los piojos? Bueno, pues me prestas tu gorrita y ahí ya nos empiojamos los dos, o tu peine, o esto, si estamos juntos. Y es verdad, mientras más juntos podamos estar Mientras más podamos hablar, mientras más podamos compartir, los valores se, se contagian más. Sí. Probad y comprobad.
0: ¿Vas? Sí ahora sí ya, ya no te vamos a dar chance Monse, te vamos a tener luego que cortar la cabeza, si estás así dormida otra no oportunidad vamos Monse, no no vas a hacer para también para la compañera de ser no ya no
2: vas a ser mi gemela no, <risa> no, no puedes ir contra eso, no muy bien, Qué,
0: qué lástima ya, desde, el desde antes de nacer, ya sé, caray esa elección verdad, bueno vas Mon.
2: bueno, se oye como súper bonito todo, así como en teoría, ¿no? Pero es como dicen, se oye bonito en la teoría, en la práctica creo que es como un poco más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene resistencia a sobrellevar algo? O sea, que no es como, no quiere hacerlo y por más que se intenta y se intenta y se intenta y se intenta y se intenta, eh, sigue poniendo resistencia o sigue poniendo un muro que no deja como que se abra. ¿Qué, qué se hace en esos casos?
1: Hay pocos casos así, muy pocos. Te puedo decir que en tantos años se cuentan con los dedos de una mano, pero se han tenido que tomar decisiones de este no es el lugar, esto no es el sistema que tú necesitas, no es el modelo que te ayuda. Y hablamos con papás, pero después de haberle hecho de veras, de veras, muchísimo, muchísimo la lucha por la buena, nunca, nunca imponemos. Es, es como, como saber que a fuerzas no vas a lograr nada, vas a lograr simulación, engaño, hipocresía y esos niños traviesos, inquietos, eh, que todo el día andan parados, corren, van bien, pero están aprendiendo, están trabajando y hasta hoy no le han faltado a sus maestros jamás al respeto, esa parte es maravillosa, cuando ellos solos están, cómo se, se muestran, cómo se desenvuelven y los que llegan y que ya tienen alguna situación diferente, pues sí, hacemos la lucha y hablamos con los papás hasta el momento en el que ya se tienen que, que retirar o, o que es mejor que se vayan y que esto se arregle. Pues con ellos se habla, ¿no? ¿Qué necesitas? Esto ya no funcionó. Ahora buscar y ayudo. ayuda a buscar un lugar en donde estén bien, que eso es la otra parte. Ayudemos porque todos los maestros somos ahí un equipo padrísimo.
0: Sí. ¿Ya se aburrió? Es como clase de español. No, no <risa> ah, es me
2: divertida la clase de español.
0: ¿Sí? Ah, bueno. Yo digo que nada más te estoy echando porras para que diga, ah, me invito al radio, no voy
2: a quedar mal.
0: No, no. no. <risa> ¿Se acuerdan que les dije que ya había encontrado a mis nuevos bichos? <risa> <risa> mis queridos bichos, les mando muchos besos. Me tienen bien abandonada. O sea, nada más quedamos. Vinieron la primera vez. Hubo sección. Medio sección en la primera temporada, la segunda el inicio de la segunda temporada, y aquí sigo esperando muchachitos, eh
2: no a ver cuándo
0: hacer. nos hacen el favor, ¿verdad? No lo
2: van a hacer porque ellos son de sale mal una vez y ahí la dejo,
0: Ajá. Ahí, bueno. se quedó. ahí se quedó. <risa> Les voy a contar que mis bichos, mis queridos alumnitos, eh, exalumnos, <risa> ahora universitarios, jóvenes, brillantes todos. Este, fueron una de mis primeras generaciones de alumnos de secundaria
2: De hecho fue este, tu primera
0: generación completa, ¿no? Mi primera generación completa, uh -huh. cuando yo regresé a la secundaria Y um, son producto de, de haber sido conejido de indias, ¿no? Y de verdad es que es un, es un grupo de seis jóvenes, dos niñas, cuatro niños este, La Dani anda media perdida, hace mucho que no la vemos pero los cuatro, los seis, vaya, son brillantes, ya han, han logrado hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y parte del proyecto era que de pronto ellos vinieran a hacer eh, junto con nosotros el podcast. Mm. Pero bueno, están en la universidad y las cosas de pronto se pusieron difíciles, aunque tenían muchas ganas, ¿no? Y fíjate que me acuerdo mucho de ellos trabajando con el grupo de Alex en particular, con segunda y secundaria, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de, de hacer... ¿no? Y, y sí. ellos dan mucha posibilidad de poder este, de seguir, de seguir avanzando. Sí. Um, me llamó la atención que cuando tú dijiste es que es los jóvenes de pronto no, no, este, no son de los que están calladitos y atentos, y no sé qué, Alex se rió. ¿Por qué se rió, <risa> Alexander?
3: Ah, pues como algunos nos quedamos así como de sí, pues estamos callados y todo, pero pues. Como que no conocen nuestro lado malo.
0: <risa> Ñaca, Ñaca. Como, Ay, que, como que son buenos para actuar. Cuéntamelo todo. Fui su ya. maestra, dije que sí, se sí, sí, sabes, sí sabes de qué está hablando. Pero tampoco sí. conocen nuestro lado malo de los. <risa> <risa> Oye, Jazz, ¿qué onda? Ya está? Estábamos hablando de educación con amor. Pero eso, yo dije, que. O sea, de que no, ¿en qué que estábamos? <risa> pues ¿Es later. Que sigue. <risa> Incluso podemos llegar a bromear de esa manera. Sí. El ambiente que se crea en un salón de clases cuando de, sí. se antepone el respeto entre sí. todos, este, de alumnos a, a, a docente o adulto, vaya cualquiera que sea la posición que el adulto juega en el lugar, o de al revés, de, de nosotros hacia ellos que merecen todo nuestro respeto porque son personas en formación sí. que pueden llegar a tomar las mejores decisiones para su vida. Este Se va aprendiendo haciendo. ¿no? Así es. Como las metodologías nuevas, Así, sí, modernas, sí. innovadoras en, en los centros escolares.
1: Educación activa, Así participativa. Es. Vas a cumplir un mes con ellos, ya. De regalo, lánzales un reto al que quieras. Es un grupazo que va a llegar hasta donde tú misma no te puedes imaginar. Lo conozco bien, fui su maestra en quinto, sexto, tutoría en primero. Pero qué fuerza tienen y sí. transforman. Si tú los vieras en el asilo de ancianos, nadie los obliga, nadie les dice tienen que ir a fuerzas, ¿saben qué vamos a ir?, ¿qué podemos hacer?, el servicio que dan, la cercanía con cada persona, el amor con el que, con el que ellos están ahí acompañando y dándose a los demás, para mí es la muestra de que ya estamos todos del otro lado, porque acción, tú lo decías, ¿no? sí, es bien difícil, en la práctica nos conocemos realmente lo demás es todavía puede ser ahí como un poco de, de simulación pero en la práctica son extraordinarios yo estoy orgullosa de todos de todos, de todos, de todos mis alumnos de todas las épocas este año vamos a hacer un proyecto por primera vez en el que vamos a hacer el reconocimiento a nuestros alumnos de las diferentes generaciones y que están transformando desde su su espacio profesional están transformando el mundo con su, ah, eso está con su va a estar padrísimo. Sí. Entonces estamos así como pensando cómo llegar a, a todas las generaciones para que propongan a quienes son las personas que quieren que quieren ver en este lugar del reconocimiento y, y agradecimiento, y ahí vamos. Cada generación tiene tiene, tiene algo hecho. maravilloso, sí. Así es.
0: Pues nos quedan bien poquitos minutos, chicas. El tema da como para mucho. Nos podríamos echar más tiempo aquí. Vamos a, a volver a invitar a Alex y a Luli, ¿les parece? Sí, y chance, sí. y invitamos a algunos de tus compañeros. telete
3: Sí, sería perfecto. Para que
0: platiquemos y que sea como más una, una óptica este adolescente, uh -huh. como la que teníamos hace dos años apenas, muchachas. <risa> que ahora ya se está volviendo así? adulta. <risa> este, pero sería como muy interesante poderlos invitar a algunos para que nos den su punto de vista respecto de cómo están aprendiendo. ¿no? Incluso así podríamos
2: es. invitar no solo chavos de esta escuela, sino de, Ay, sí, sí, de otras escuelas para... Claro. para también hacer como comparación de como ¿qué tener, hay diferente de todos
0: para otros? tener distintas perspectivas ¿no? uh -huh. aquí han pasado chavos padrísimos no nos han sí. nos han nutrido muchísimo de, de lo que nos han dicho se acuerdan de los chicos de ese líder Ah, nos dijeron cosas qué geniales, ¿Qué grupas? un grupazo, este, han venido sí. otros jóvenes incluso con sus sí. papás, no, hemos hablado aquí de ay, muchas cosas. Las niñas son. Durán vinieron también, ah, sí, ya sabes bonito. que son matemáticas qué este, y son un par de niñas extraordinarias, este, muy, sí, muy, sí. Este, trabajadoras y luchadoras y cumplen sus metas edad. de una manera extraordinaria aunque son sí. todavía muy pequeñas, sí. no. Este, hemos tenido aquí una cantidad lo considerable de jóvenes que nos han venido a enseñar cómo es la vida desde la, desde la adolescencia y desde la juventud. También hemos tenido voces expertas como hoy como que Luli nos hace uh -huh. favor de acompañarnos que nos han mm, hecho mirar distinto. Sí. ¿no? Este hemos escuchado aquí cosas extraordinarias. Mi conclusión hoy es que la vida nos da posibilidad de mirar desde diferentes aristas, ¿no? Y lo importante es creer, Luli. Claro,
1: claro.
0: creo, creo que ese sería un reto Crees interesante para y los chavos creer, creer que ellos realmente pueden cumplir sus sueños, que realmente pueden sí. trabajar con ellos y que lo único que hace falta es dar el primer paso y tener un poco de um, perseverancia, exacto, no un poco tener perseverancia, pero el primer paso es creer, ¿no? Sí, y sabes que ellas el, en la escuela
1: es uno de los principios, ayudarlos a descubrir quiénes son, qué pueden y qué quieren lograr
0: Así
1: es. para poder transformar su entorno y pues de este mundo maravilloso yo siempre les digo, no hemos podido crearles un mundo maravilloso o los preparamos desde sus primeros pasos para ver maravilloso el mundo
0: Así, ah, que, me queda claro que me queda claro que lo que uno sueña en algún momento de la vida se capitaliza y se vuelve realidad, mi querida Luli, sí, 40 años sí. después estamos viendo una realidad increíble que, que está haciendo la diferencia, ¿no? a lo mejor no son tantos como quisiéramos, los, los chicos que han pasado por ahí, Ajá. pero pero ciertamente estás formando líderes sociales desde hace sí. mucho tiempo
1: no Sí, yes. gracias por ese comentario porque también los directores de preparatorias dicen, queremos de estos jóvenes, porque llegan a la escuela, a la preparatoria y son los líderes, son los que transforman los que sirven, los que se ofrecen a ayudar y yo sé que yo sé que así son y los amo y, y los admiro mucho a todos Bien,
0: ya nos vamos, chicas. Ya llegó el tiempo.
1: Se acabó.
2: Preguntas. Espera antes. antes una antes, pregunta. Diga, Miguel. Dos vez. minutos.
0: Uno, oferta.
2: Okay. No, Está bien. Este. Es una pregunta medio chusca, pero bueno, la tenían que hacer. En la escuela, seguramente me dirán que no. Pero. Entonces ya, pero. <risa> porque quiero ver. Este, en secundaria es cuando empiezan a. Hacer estos cambios de, ah, quiero teñirme el pelo, quiero decolorarme o algo así,
0: entonces... Y duras a la universidad.
2: Exacto, y duras a la universidad. Entonces, ¿esto sí se puede hacer o eso sí está prohibido?
1: No hay prohibido. Hay, hay desde que antes de que entren a la escuela, que sí si se permite, que no se permite, pero no desde el lugar de la prohibición. No se permite que lleven los aretes, los niños, mm. que lleven el pelo muy largo, que se tiñan el cabello. Pero pues las mujeres sí se lo tiñen y hombres creo que, pues no he visto a uno que lo sí haga. Sí ha
3: habido dos o
1: tres. Sí, que pero, se tiñan uh -huh. el cabello.
3: Pero leve, no tan.
1: Sí, o sea, <risa> o
0: sea no tan morado ni tan rojo. Exacto,
3: <risa> ni tan amarillo que,
1: que se ve así como medio verdoso,
0: pero... <risa> mm,
1: esto es esto es de hace muchos años el tema que tú pones, sin embargo en la escuela como que hay otro tipo de cosas que, que los hacen sentirse siempre como con su identidad bien fortalecida entonces no buscan, de que ay quiero ser diferente, sí lo son y sí lo buscan, pero con cosas que, que no les han traído ningún problema o limitante alguna, hasta hoy creo y si alguien quiere decir lo contrario, aquí estoy para recibir, <risa> sí porque sea no ya sí quiero, pero no nos deja Tal
0: vez, ¿verdad? Pues puede yo creo
1: ser, que sí.
0: sí. Yo creo que sí lo dirían, ¿verdad, Alex? <risa> sí. sí. Bueno, aprovechando, Alex, quisiéramos escuchar una conclusión de tu parte. ¿Qué significa ser un niño gami?
3: Pues, significa que estoy creciendo con amor, con una buena... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Una buena, un buen aprendizaje. Ok. Yo sé que nosotros podemos ayudar a que pueda ser mejor el mundo. No solo pues, la escuela, ¿no? También que podamos ayudar a personas que no van a nuestra escuela o que no, no conocemos en la educación, sino también podemos ayudar a amigos nos, de nosotros, no sé, a cualquier persona, entonces yo creo que implica muchas cosas.
0: Bien. Luli, nos queda una segunda parte. Uh -huh. Hemos hablado hoy de la escuela, hemos dicho este, pues qué se puede hacer desde el campo de la educación formal, pero sería súper interesante que un día vengas a platicar con nosotros sobre qué podemos hacer en la familia porque ahí también las cosas son dignas de voltear a, a mirarse y yo estoy segura que la, el 99% de los padres de familia que nos escucha y que nos sigue en cuestión de enfoque o de los chavos, están, estamos como todos seguros de que los padres educamos con el mayor amor posible a sí. nuestros hijos y que sí. esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero al final del día hay cosas que sí tendríamos que saber respecto de, de qué puede pasar con, con un chavo cuando eh, el proceso de comunicación con él en casa no se da de manera adecuada o cuando hay algo que no está fluyendo. Así Nos vienes es. a visitar otra vez.
1: Con mucho gusto. Ya, ¿Sí? ya se me quitó el susto y creo que Alex también. Sí, sí, Entonces sí, estamos ya. y muy agradecidos. Me
2: dio susto. No, 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 ¿no, no, no Venía no, disfrazado. No, si tiene dado. unas
1: tablas en teatro y en todo nada más que bueno, pues no hoy lo invitó a la maestra Jazz y gracias por esa invitación Jazz y gracias por, por ser una persona tan tan hermosa y auténtica porque gracias, igualmente. te sentimos, te sentimos parte de nuestra familia, gracias y por yo todo. me
0: siento muy bien recibida mm. y muy agradecida por, por este nuevo momento de la vida, qué padre encontrarte de esta manera en el camino
1: ahí vamos, vamos juntas, vamos juntas. y verás que todo va a ser para bien gracias porque bueno, son maravillosas las dos, gracias, gracias. Y lo digo con los micrófonos apagados y prendidos y encendidos, gracias a quienes hoy nos reciben aquí, al Maestro Olvera y a ustedes, porque qué manera de pensar, qué manera de sentir y qué manera de expresar. Pocos jóvenes como ustedes y ojalá que sigan sembrando a su alrededor para que la cosecha sea grande y van a ver que sí va a ser. Gracias, sí, la verdad,
3: muchas gracias,
0: me quitaron las palabras de la boca, pero, <risa> sí, muchas gracias. Sí. Muy bien, tienes un, un nuevo par de admiradores en tu club de fans. <risa> es? Querido Alexander, querida Luli, muchas gracias por estar cuestión de la mesa es de ustedes, gracias. está abierta la invitación para cuando ustedes quieran nos ponemos de acuerdo para que vayamos a una emisión distinta, un nuevo este, capítulo. Uh -huh en donde podemos hablar de qué hacer para educar con amor desde la familia la familia Jamelitas Terrazas, un placer hola. compartir hola, con ustedes de... las mesas. ya es adiós <risa> <risa> Hola, hola ya de... otra pregunta No, 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 no. Dijeron que ya, ya no. <risa> Nos escuchamos en la próxima emisión Saludos a Javi que seguramente ya por ahí nos ha de estar siguiendo en Pulse Radio. Gracias Miguel, hasta la próxima Vivir es increíble Nunca dejamos de aprender con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio. Conecta Distinto.